0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Buenos días, eh, si tienen sus Biblias les invito a abrirlas en Génesis 14. Génesis 14. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Am Rafael, rey de Sinar, de Ariok, rey de Eleazar, de Kedor laomer rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim. Que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra. Y a Sinab, rey de Adma, a Semever, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. Doce años habían servido a Kedor Laomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedor Laomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astaroth. Carnaim y a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar, entonces, el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, es decir, Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafael, rey de Sinar, y a Ariok, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra al huir cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Se llevaron también a Lot, sobrino, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar del Mambre, el Amoreo, el hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él y sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a las, las demás gente. Eh, a su regreso, después de derrotar a Laomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, Bendito sea Abraham, Dios, Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, He jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, Yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y, Padre, queremos reconocer hoy nuestra completa dependencia y nuestra completa necesidad de ti, Señor, que eh, somos incapaces de, de realmente entender tu palabra sin la ayuda de tu espíritu. Somos incapaces de eh, transformar nuestras vidas solos, Señor. Necesitamos de tu espíritu, para que tu palabra cumpla sus propósitos en nuestras vidas esta mañana. Y queremos orar, Señor, que hagas esa obra en nuestras vidas, Señor, y que realmente uses tu palabra eh, para eh, traer ánimo y consuelo y, y, y también para confrontar nuestras vidas donde necesitan ser confrontadas. Entonces, oramos todo esto y te, gra te damos gracias por tu presencia con nosotros hoy. Amén. Bueno, como pueden ver, es eh, un pasaje, es un episodio en la vida de Abraham que requirió mucho coraje y pienso que es un pasaje que se aplica mucho a nuestras vidas hoy en día porque si bien eh, ninguno de nosotros quizás está en una situación de, de un enfrentamiento militar, la verdad es que cada uno de nosotros a diario enfrenta situaciones donde necesitamos de coraje. Eh, me acuerdo cuando era niño una de las cosas que más me atemorizaba era cuando mis padres me decían Andrés, tenemos que tener una charla contigo una conversación seria eso me, me asustaba porque generalmente significaba que yo había hecho algo mal y que íbamos a tener una conversación incómoda y que probablemente iba a haber algún tipo de consecuencias. entonces yo me ponía muy incómodo y algo que no me di cuenta, yo siempre pensaba que esas conversaciones solo eran incómodas para mí. Eh, pero ahora que estoy a, al otro lado de la ecuación y, y ahora que yo soy padre, y a, a veces yo, yo soy el que tengo que convocar a esas reuniones, no solo con mis hijos, sino con otras personas, me doy cuenta que a veces esas conversaciones son igual de incómodas y difíciles para la persona que las tiene que convocar que para la persona que fue convocada. Y entonces hay situaciones como esas donde yo me doy cuenta que necesito de, de la ayuda de Dios para poder enfrentar eso con coraje y, y no para hacer lo que es natural para mí, que sería evitar ese tipo de cosas y salir corriendo. Eh, entonces, no sé si ustedes a veces enfrentan situaciones así, eh, pero tal vez hay otras situaciones. Y quería que, que se pongan a pensar, ¿cuáles son algunas situaciones que ustedes enfrentan donde necesitan o requieren de coraje. Necesitas coraje para hacer luz en un mundo oscuro. Necesitas coraje para poder hablar de Cristo con personas que quizás no quieren escuchar de él. Necesitas coraje para mantenerte firme en tus convicciones cuando la gente a tu alrededor no comparte esas convicciones. Necesitas coraje para salir en defensa de alguna persona. Necesitas coraje para admitir que te equivocaste con algo o que necesitas ayuda. Necesitas coraje para enfrentar la realidad de que tu cuerpo se está debilitando y que algún día vas a morir. Necesitas coraje para alguna otra cosa. Y creo que cuando pensamos en esas preguntas nos damos cuenta que hay un sinfín de situaciones y de, 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 de realidades de la vida que nos llevan a necesitar de ese coraje. Y por eso pienso que este pasaje va a ser de provecho para nosotros hoy porque nos habla de, del coraje y nos habla de, de un hombre que tuvo coraje en medio de una situación muy difícil. Pero antes de, de hablar del coraje de Abraham y lo que vemos en él, en este pasaje, quisiera que eh, podamos entender un poco la situación y qué estaba sucediendo para llevar a este suceso. Entonces, eh, los primeros versículos, los primeros 12 versículos, hablan de una situación de guerra. Y básicamente lo que lleva a esta guerra es que, habían, eh, que por 12 años habían cinco ciudades, las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim y de Soar, que se encuentran cerca del Mar Muerto y que, que habían vivido en un estado de, como de sujeción o de, de servidumbre a, eh, al rey Kedorlaomer, que era rey de Elam en la zona de Babilonia. ¿okay? Y eso significa que básicamente ellos cada año mandaban tributos, mandaban impuestos a ese rey en Babilonia. Es decir, que de lo que ellos producían, era como un impuesto. Cada año, cierta cantidad tenía que ir a ese rey. Pero al año 13, se cansan. Como probablemente cualquiera de nosotros nos cansaríamos de vivir en ese estado. Y dicen, no vamos a hacer esto más. Nos hemos cansado, nos vamos a poner firmes, nos vamos a revelar, y no vamos a mandar ni siquiera el saludo a ese rey. ¿Okay? Entonces, ellos se rebelan y ¿qué hace que dor, dor laumer? Digan Kedorlaumer tres veces rápido y es como una, un trabalenguas. ¿Qué hace Kedorlaumer? Básicamente él se alía con tres reyes de, de esa región de Babilonia y viene, arma un ejército y viene marchando hacia los, los reinos rebeldes y los va a poner nuevamente, o oh, su intención es ponerlos nuevamente en un estado de servidumbre y que ellos nuevamente tengan que mandar esos tributos. Entonces, tengo aquí un mapa a que no se ve muy bien, capaz eh, voy a, a apagar esta luz, bueno, más o menos se ve, eh, básicamente estos reyes vienen desde aquí, okay, esta, eh, esta, este camino se llama el camino del rey, que era la, la misma ruta que siguió Abraham para poder eh, trasladarse de donde él vivía hasta la, la tierra de Canaán entonces ellos vienen por este camino y en el camino nos habla de que conquistan en los versículos 5 al 7 oh, nos habla de que en el camino van conquistando otros, otras ciudades y otros reinos más y, entonces, y eso muestra cuán poderosos son militarmente ¿no? que ellos pueden eh, destruir un, una gran cantidad de ciudades en el camino entonces van descendiendo por acá Llegan hasta aquí al sur, el Parán. Y cuando llegan ahí, empiezan a irse hacia el norte. Atacan algunas otras ciudades. Y acá es donde tienen el enfrentamiento con las cinco ciudades que hemos eh, mencionado. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empieza a concentrarse la batalla, que es nuestro enfoque de hoy. Voy a quitar esto. Bien. Um, entonces, esa es la, la situación. Y el versículo 8 dice: Entonces el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, es decir, Soar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Am Rafael, rey de Sinar, y a Ariok, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. Pero. Entonces salen a, a, a enfrentar a este ejército, pero la fuerza militar del ejército extranjero es tan superior a la del ejército local que es interesante cómo muy rápidamente aplastan este ejército rebelde. Y en el espacio de un solo versículo, que es interesante, nos habló más de, del viaje que tomaron en llegar ahí que, que del... El enfrentamiento en un solo versículo nos habla de que los soldados del, del ejército local empiezan a caer en pozos de asfalto y empiezan a salir corriendo hacia los montes. Entonces fueron totalmente destruidos y el versículo 11 dice Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Y obviamente esta historia no sería de mucha relevancia ni para nosotros ni para Abraham ...si no fuera por lo que dice el versículo 12. Y es que cuando se llevaron todo lo de eh, Sodoma... ...también se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham... ...y todo lo que él tenía. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Abraham? ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Va a ir a, a perseguir a estos, a estos enemigos? ¿Los va a dejar escapar? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a lidiar con esta situación? Y si se ponen a pensar, de cierta forma... Podría, sería, sería entendible si Abraham dijera, no voy a hacer nada. Voy a dejar que se lo lleven y que hagan con él lo que tengan que hacer. ¿Y por qué? Porque si se ponen a pensar, Abraham no es la persona más digna de ser rescatada. Perdón, Lot no es la persona más digna de ser rescatada. ¿Y por qué? Porque si recuerdan, en el capítulo anterior, Lot básicamente se había aprovechado de su tío. Si recuerdan, eh, el capítulo 13 nos habla de que eh, Lot y Abraham habían prosperado de tal manera, habían acumulado tanto ganado eh, que, que la tierra, nos dice que la tierra ya no podía sostenerlos a ambos para que habitaran juntos. Entonces, la, empiezan a haber eh, peleas entre los pastores del ganado de Lot y los pastores del ganado de Abraham. Están peleando entre ellos y entonces Abraham dice para evitar, un, digamos, mayores eh, problemas familiares, él dice que la mejor solución va a ser que se separen. Y entonces, él muy amablemente le dice a Lot, eh, le dice, tú decidí a qué tierra quieres ir. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Es cierto? Y entonces, ¿qué hace Lot en esta situación? Lot actúa con egoísmo, ¿no es cierto? Porque lo que hace Lot es, él mira toda la tierra, dice, esa es la mejor tierra, yo quiero esa, y, se, y toma el mejor lugar para sí mismo y envía a su tío, que en realidad debería haber sido la persona más privilegiada en esta decisión, lo manda a la tierra menos productiva. Y entonces Lot actuó con, con egoísmo y Lot básicamente se aprovechó de la situación. Y entonces, yo, les, yo, yo me ponía en los zapatos de Abraham y, y quería preguntarles, si ustedes estuvieran en esa situación, ¿pondrían su vida en riesgo por alguien como Lot? La verdad es que a mí me costaría mucho. Me costaría mucho hacer eso. Porque es una cosa hacer un riesgo o poner tu vida en riesgo por alguien que, que te ama y alguien que se sacrifica por ti y realmente muestra... Que, que, que tiene un compromiso contigo. Pero es otra cosa sacrificarte o, o hacer un sacrificio por una persona egoísta que solo piensa en sí mismo. Entonces, a mí me costaría mucho. Pero lo que es interesante es que en este pasaje, lo que vemos es que cuando Abraham ve la situación en la que está su sobrino Lot, que sale detrás de él, aunque tal vez él no, no lo merece, y va para buscarlo y para rescatarlo. Y me hacía el recuerdo a lo que Pablo dice en la carta a los romanos acerca de la forma que Cristo ha venido por nuestro rescate. ¿Por qué? Porque Pablo dice, dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal, tal vez algunos se atrevería a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo que vemos acá es que Cristo da su vida por gente mala. Que Cristo da su vida por personas que no merecían nada. No da su vida por personas que, que lo merecían, por personas que le trataron bien, por personas que lo glorificaron en todo mi momento. dio su vida por, gentes, por gente que vivía en en indiferencia por él, e incluso por gente que lo había rechazado y que le escupió en la cara. Y si Cristo nos ha alcanzado a personas como, como nosotros, si Él ha, ha, nos ha amado con ese amor tan inmerecido, no, nos, no, sería, no, no correspondería que nosotros también amemos a otras personas con el mismo amor, que, que hemos recibido, que extendamos ese amor a otras personas. Y eso es justamente lo que la Biblia nos llama a hacer. O la Biblia nos llama a amar a las personas, no solo a las personas que son fáciles de amar, sino también a las personas que son difíciles de amar. Y eso es lo que vemos justamente aquí, ejemplificado en, en lo que Abraham hizo en esta situación. Y algo que quiero eh, enfatizar en todo esto es que no fue para nada fácil lo que Abraham hizo. Eh, esto, lo que Abraham hizo en ese momento, requirió de un sacrificio y requirió de, de un riesgo personal. Si se fijan en el versículo 14, dice, Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en persecución hasta Dan. Y hay dos cosas que quería resaltar eh, con esto. Uno es la distancia, que no, no necesitamos apagar las luces, pero eh, Hebrón está aquí. Ahí es eh, donde nos dice que, a, que Abraham salió de aquí. Y Dan, eh, Hebrón acá, Dan está aquí. ¿Okay? ¿Saben cuánta distancia es entre donde Abraham estuvo hasta donde tuvo que ir para enfrentarlos? Son casi 200 kilómetros, ¿ok? Son 200 kilómetros en una época donde tardaba muchísimo más tiempo ir de un lado para otro. Y entonces lo que vemos acá es que la ayuda que, que Abraham dio para su sobrino Lot no era simplemente una ayuda de 5 minutos, era algo que tomó varios días, que él básicamente dispuso de varios días para ayudar a su, su sobrino Lot. Entonces estaba haciendo cierto sacrificio en ir a, a buscarlo. Y lo otro que quiero resaltar es el tremendo peligro en el que Abraham se estaba metiendo al hacer esto, al, al ir a buscar a su, a su sobrino. Lot no estaba simplemente, no estaba yendo a, a darse un paseo en el parque. Lot no estaba tampoco simplemente yendo a tener una conversación incómoda con alguien que necesitaba una llamada de atención. Lo que Lot necesitó, lo que, eh, perdón, Abraham no estaba haciendo eso. Lo que Abraham estaba haciendo acá era enfrentarse con un ejército extremadamente poderoso. Un, un ejército que en un espacio de tiempo muy corto había derrotado a once reinos. Y, y eso nos muestra que realmente era un ejército extremadamente poderoso. Y entonces, ¿con qué iba a ir Abraham a enfrentarse a este ejército? Bueno, básicamente va con lo que tiene. Y son 318 hombres. Y sin que Abraham ni siquiera sea un líder militar. O que tenga mucha experiencia militar. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, humanamente hablando, no había forma que Abraham gane esto. Era una situación imposible. Y sin embargo, eso no lo detuvo. Y Abraham sale detrás de él, eh, movido por un compromiso a, a salvar a su sobrino Lot. Y yo me ponía a pensar, digamos, cuando pensamos en esto, vemos un montón de coraje en todo lo que Abraham estaba haciendo acá. digamos, De, de pensar que, que, que realmente no era fácil, que estaba poniendo su vida en un tremendo riesgo. La pregunta es, ¿Qué le lleva a una persona a poder vivir con este tipo de coraje? ¿Qué lleva a una persona a poder hacer algo como eso? Y una primera cosa que quiero resaltar, eh, mientras pensamos en cómo responder esa pregunta, es que el coraje no es lo mismo que la ausencia de temor. Que el coraje no es lo mismo que ausencia de temor. Creo que a veces cuando leemos historias como estas o cuando leemos historias de personas que demostraron mucho coraje, puede ser muy fácil para nosotros perder el ánimo y desanimarnos y decir, bueno, esa persona es una persona que no teme a nada, pero yo no soy como él porque yo tengo miedo, yo tengo temores, yo no puedo vivir de esa forma y por lo tanto yo nunca seré como él, yo nunca podré hacer el tipo de cosas que esa persona hace. Y, y nos desanimamos. Y, y en realidad tenemos que entender que no es así. Que, que hay una diferencia entre ambas cosas. Que el coraje no es la ausencia de miedo. Que el coraje es actuar y hacer lo que sabes que debes hacer, sin importar lo que sientes. Es muy diferente. No, no, el, el, el coraje no es ausencia de miedo. Es hacer lo que sabes que tienes que hacer, a pesar de lo que sientes. Y creo que eso, si lo entendemos, nos puede dar mucho ánimo de decir que yo puedo ser una persona que actúa con coraje, que, hace, que, que vive con coraje, a pesar de que tal vez a veces no lo siento por dentro y que a veces siento temor y que a veces lucho conmigo mismo. Pero pensando en, en cómo vivir con coraje, hay una segunda cosa que quería resaltar y es que una, de, una otra cosa que nos ayuda a vivir con coraje es el entender que Dios está en control. Y el entender que Dios tiene cuidado de las vidas de sus hijos. Abraham no sabía cómo iba a terminar esta batalla. Tenía ciertas promesas quizás, pero no sabía cómo iba a terminar todo. Y es lo mismo con nuestras vidas. No sabemos cómo van a terminar las cosas. Pero hay, había una verdad en todo esto de la cual Abraham podría aferrarse. Y es que Dios está en control. Es que Dios, eh, eh, digamos, las, la vida de Abraham estaba en las manos de Dios. Y que nada podía suceder con Abraham sin que Dios lo permita. Esa es una verdad muy importante. Y esa es una verdad a la que tú y yo también podemos aferrarnos si somos hijos de Dios. Hace unos años... Eh, estaba hablando con un pastor de la India y me, me decía que cuando en, en su juventud él tuvo una situación donde eh, lo arrestó la, la policía secreta en India y básicamente lo amenazaron de muerte, le decían que ya no podía predicar el evangelio. Dice que él salió de, de eso, después lo soltaron y él estaba muy atemorizado y que por varios días básicamente estaba encerrado en su casa, que no quería salir porque tenía miedo de qué iba a pasar. Y un día una mujer eh, mayor de la iglesia se acercó y le dijo, Isaac, ¿por qué tienes tanto temor? ¿No te das cuenta que eres inmortal hasta que Dios te llame a casa? Y dice que esa, esa pregunta, esa, esa, esas palabras que le dijo esta mujer, realmente le cambiaron totalmente su vida, que le, le dieron una nueva perspectiva de decir, realmente mi vida está en las manos de un Dios, y un Dios todopoderoso y que nada me puede pasar sin que, sin que Dios lo permita. Y eso le, le cambió, le ayudó a, a realmente vivir con coraje en medio de un país complicado. Y Dios lo ha usado a ese hombre de una manera increíble para poder eh, llevar el evangelio y, y, y predicar en, en medio de un contexto complicado. Y creo que, que es el, lo mismo que debería llevarnos a nosotros a, a vivir con ese coraje, esa paz, esa calma en nuestras vidas al saber esas realidades. La verdad es que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si viviremos. No sabemos si moriremos. No, no sabemos si las cosas serán fáciles o si serán difíciles. No sabemos si las personas nos van a escuchar. No sabemos si se van a reír en nuestras caras. Hay muchas cosas que no podemos saber de mañana. Pero hay una cosa que sí podemos saber si estamos en Cristo. Y es que Dios va a seguir en el trono. Sin importar lo que pase. Y que nuestras vidas van a estar escondidas en Cristo. Y que nada nos va a pasar sin que Dios lo permita. Y que aun si Dios permite algo muy difícil en nuestras vidas. Y tal vez nosotros no entendemos por qué lo ha permitido. Podemos saber que... Que Dios nos va a sostener en medio de eso. Que nos va a dar lo que necesitamos en esa situación. Y que pase lo que pase. Él nos va a llevar con bien a nuestro hogar eterno. Y son certezas bíblicas a las cuales podemos aferrarnos. Es decir que sin importar qué suceda, podemos saber estas cosas. Y creo que si, si realmente creyéramos esto, si realmente tuviéramos esto presente, cambiaría totalmente nuestras vidas. Y nos llevaría a vivir con un coraje y con una confianza y una paz increíble, sin importar qué viene en, en, en nuestra dirección. Siguiendo eh, a la última parte del pasaje, Sería muy fácil que Abraham sienta orgullo por esta asombrosa victoria y por su asombrosa muestra de coraje. Y, y sin embargo, vemos eh, que, que Abraham no actúa de esa forma, no actúa con, eh, con eh, orgullo de lo que sucedió. En la última parte, vemos que Abraham eh, tiene un encuentro con dos personajes eh, que son un poco interesantes: uno es Melquisedec rey de Salem, y el otro es Vera, el rey de Sodoma. Y en ambas conversaciones que Abraham tiene, lo que se resalta en, en las dos es que Dios es el que dio la victoria y es Dios el que ayudó a Abraham a responder a esto con coraje. Todo eso, eh, digamos, la, la victoria y el coraje vino de Dios y como vino de Dios, es Dios quien merece la gloria y no Abraham. Eh, en el caso de Melquisedec, eh, es un personaje un poco eh, misterioso. En hebreos nos dice que, eh, es un, que, que Melquisedec básicamente funciona como un tipo de Cristo, como una imagen de Cristo. Pero lo que es interesante es que después de alimentar a Abraham y a sus eh, soldados, lo bendice. Y en el versículo 19 dice... Bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y entonces, como dijimos, lo que se resalta aquí es que esta victoria vino de Dios y que por lo tanto es Dios quien merece la gloria. Y esto es algo que Abraham mismo reconoce eh, en, los, eh, en la conversación que tiene después con Vera, el eh, rey de Sodoma. En el versículo 21 el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y esto es una, es una propuesta muy tentadora. Porque lo que Abraham tenía acá, frente a él, era la posibilidad de hacerse más millonario de lo que ya era. Y de poder realmente asegurar su, su futuro y tener cierta comodidad financiera. Y, y al mismo tiempo había un peligro acá. Y es que si Abraham aceptaba este regalo, estaría tomando, como tomando para sí la gloria de una victoria que realmente no fue suya, que fue de Dios. Pero además estaría confundiendo para todas las personas quién realmente fue el que hizo las cosas en la vida de Abraham. Las personas podrían muy fácilmente pensar que Abraham llegó al lugar donde estaba por el rey de Sodoma y no por Dios. Y eso mancharía y, y, y confundiría la gloria de Dios. Y por eso Abraham dice en los versículos 22 uh, en adelante, eh, He jurado al Señor Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapatos, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré excepto lo, lo que... Eh, los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Y entonces lo que vemos acá es que Abraham realmente tiene un deseo de, de honrar la gloria de Dios. Y que quede claro para todo el mundo quién es el que dio la victoria y quién es el que le dio la capacidad de responder a esto con coraje. Pensando en nuestras vidas nuevamente, Quería que podamos pensar, ¿qué, ¿qué son situaciones que tú estás enfrentando hoy donde necesitas coraje? Si realmente supieras y si realmente creyeras que el mismo Dios que sostuvo a Abraham ese día es el que sostiene tu vida en sus manos, ¿no cambiaría eso las cosas? no cambiaría tu perspectiva, no cambiaría tu confianza, no te llenaría de un coraje impresionante que quizás no sientes en este momento. Si, si realmente supieras eh, cuán poderosas manos de amor te sostienen en este momento, si yo entendiera eso, creo que realmente nos daríamos cuenta que no tenemos por qué vivir en temor. Porque eso cambia todo. Y por lo tanto, pensando en estas verdades, que, que Dios realmente nos, nos llene de su coraje, que nos llene de su paz, que nos llene de, de esa certeza. ¿no? Y cuando, cuando Dios haga esa obra en nuestras vidas, cuando te llene de, de coraje, que tú puedas darle la gloria a Dios por eso. ¿Y por qué? Porque ese coraje... No es por nada que tú hiciste, no es por nada que tú lograste. Es simplemente por la victoria que Dios ha logrado por ti. Entonces Él merece toda la victoria o toda la gloria eh, por, por, por lo que hace en tu vida. Pero quizás eh, hay algunos de ustedes aquí esta mañana que tal vez se dan cuenta que no pueden tener esta paz y que no pueden tener esta esperanza. Y es porque cuando examinan sus vidas se dan cuenta que el Dios de Abraham no es el Dios de su, sus vidas. Y es interesante que en, en esta historia eh, hay personas a quienes Dios respalda y hay personas a quienes Dios no respalda. Y tal vez, si, si eres muy honesto contigo mismo, tendrías que decir, tal vez yo estoy en el grupo de personas que Dios no respalda. ¿Y por qué? Porque yo... Soy un pecador porque yo soy enemigo de Dios porque nunca he venido a Cristo para que lave mis pecados y por lo tanto soy enemigo de Dios y no tengo una relación personal con Él y por lo tanto no puedo aferrarme a estas esperanzas. Eres un llanero solitario que no tiene esperanza en esta vida y que no tiene esperanza después de esta vida. Y estás andando por el, el sendero de la vida, ese sendero que es aterrador, porque sabes que ese sendero finalmente lleva a un lugar y ese lugar es la muerte. Y no tienes ninguna esperanza y ninguna seguridad de qué va a pasar contigo cuando ese momento de la muerte llegue y eso te aterra. Y si ese es, es tu caso y, y, y estás viviendo y no puedes tener esa esperanza y esa, esa firmeza en tu vida, porque no estás en Cristo, lo que quiero hacer esta mañana es invitarte a que vengas a Cristo. No necesitas arreglar tu vida para venir a Cristo. Puedes venir a Cristo tal como estás. Jesús vino a salvar, no a sanos, sino a enfermos. Jesús no dice, arregla tu vida y ven a mí. Dice, ven a mí con todo tu pecado, con todo tu toda tu enfermedad, con todo, todo el desastre de tu vida, trae eso a mí y yo soy el, el médico que te va a sanar. Y, y por lo tanto, si, eh, si no estás en Cristo, quiero invitarte a, a que hoy puedas venir a Él. Que así como Abraham fue en, en rescate de, de Lot ese día, hubo un día que Cristo vino en rescate por nosotros. Y, y Cristo no se quedó en el cielo de brazos cruzados esperando a que nosotros alcancemos o merezcamos la redención. Cristo bajó de la comodidad de su gloria, vino a esta tierra, tomó nuestros clavos, tomó nuestra cruz para traer redención a nuestras vidas. Y por lo tanto, quiero preguntarte, si no estás en Cristo... ¿Dejarás que Cristo sea tu salvador esta mañana? Para que puedas realmente tener esa paz, esa seguridad, ese coraje en esta vida. Vamos a terminar orando. Si, si esta mañana te das cuenta que, que no estás en Cristo... Te das cuenta que nunca has venido a Él para que sea tu salvador. Quiero invitarte a que hoy pueda ser el día de tu salvación. Que puedas orar a Dios en, en el silencio de tu corazón. Que puedas reconocer que eres pecador. Que le puedas pedir que Él sea tu salvador. Que puedas pedirle que te limpie tus pecados. Que puedas... Pedirte que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Que hoy sea ese día de salvación. Simplemente necesitas confiar en Cristo. Confiar en su obra perfecta. Pedir que Él sea tu Señor y que Él sea tu Salvador. Te invito a que puedas hacer eso esta mañana. Si lo haces, que, que puedas hablar con nosotros después del servicio. Padre, te, te damos gracias por estas verdades de las cuales hemos hablado, Señor. Te damos gracias porque eres un, un Dios que cambia absolutamente todo, Señor. Y nos damos cuenta que si hay alguien en esta historia con la cual nosotros tal vez nos asemejamos más, es a Lot, que estábamos en una condición de, de miseria, estábamos eh, en cautiverio, Señor, y, y tú viniste. A salvarnos y te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias. Y, Padre, oramos que en medio de todas las incertidumbres de la vida, en medio de, de todas las situaciones que requieren de coraje y que tal vez a veces causan temor, Señor, que nos puedas ayudar a realmente entender que tú estás en control sobre todas las cosas, que nuestras vidas están en tus manos, Señor, y que eso nos lleve a vivir en en confianza, Señor, que nos va a llevar a vivir vidas eh, donde sentimos esa paz que sobrepasa to todo entendimiento y que realmente podamos ser personas de coraje, Señor. Oramos que nos des coraje en medio de un mundo eh, turbulento, Señor, y que también nos des coraje para llevar a cabo tu misión y tu propósito aquí en la tierra. Y te damos gracias, Padre, por tu presencia con nosotros. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.